0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre esses malandros
1: Olá outra vez! Já tinham saudades minhas, digam lá Não? Porquê? Então eu até sou uma menina bem comportada Ao contrário daqueles que fazem parte do tema do podcast desta semana Malandros mas malandros de que tipo? É que eu ainda conheço alguns. Aliás, tem muitos lá em casa. Mas não é desses que vocês estão a pensar. É mais aquele tipo de malandro que decide variar mesmo quando estou a tomar banho. Ou aquele que começa a fazer barulhos estranhos e a pescar mais do que uma discoteca dos anos 90. Mas cá para nós, o pior ainda é aquele malandro que decide fazer queda livre na casa de banho e nem com arroz ressuscita. Perceberam, não é? Nem ao terceiro dia. E agora fui um bocado malandro. Desculpem. Para este tipo de malandros... Existe a Vortan? Sim, a Vortan resolve tudo o que é malandro. Smartphones, máquinas de lavar, canos, tudo e mais não sei o quê. Mas vá, agora vou-te de abandonar que eu tenho um arroz malandrinho ao lume. Até para a semana.
0: Um homem está à procura de alguma coisa no chão. Chega um amigo que se dispõe a ajudar e pergunta O que é que perdeste? As minhas chaves. Tens ideia de onde é que as perdeste? Dentro de casa. Então porquê é que estás a procurá-las na rua? É porque aqui há mais luz. É uma história conhecida. A minha pergunta é: este homem é muito burro ou muito inteligente? É uma pergunta mais difícil do que parece. Por um lado, é capaz de ser mais sensato de procurar uma coisa no sítio em que a perdemos, não é? Mas também parece incontestável que é melhor procurar uma coisa onde há boa iluminação do que às escuras. O homem que protagoniza esta história chama-se Nasreddin Hodja. Segundo o professor Chukru Kurgan, desculpem o meu turco está enferrujado, o professor Chukru Kurgan diz que Nazarene Hodja nasceu em 1208 e morreu em 1284. Mas há boas razões para acreditarmos que muitas das histórias que se contam sobre ele são apócrifas. Assim como parece evidente que as anedotas do Bocage não foram todas protagonizadas pelo poeta setubalense. Mas Nasreddin é uma figura importantíssima do folclore do Médio Oriente. Há estátuas em sua homenagem desde Bruxelas, na Bélgica, até Astana, no Cazaquistão. A Turquia tem estátuas de Nasreddin Hodja em inúmeras localidades. A estátua é, é quase sempre a mesma e representa Nasreddin sentado ao contrário num burro, ou seja, virado na direção da cauda do animal. É uma referência a mais uma das suas histórias. Alguém encontra Nasreddin e pergunta que é que estás sentado ao contrário? E ele responde Eu estou sentado na direção certa. O burro é que vai ao contrário. Várias das histórias de Nasreddin incluem um burro, curiosamente. Por exemplo, um vizinho vai à casa de Nasreddin e pede-lhe o seu burro emprestado. Nasreddin responde Lamento, mas já o emprestei a outra pessoa. Nesse preciso momento, ouve-se o burro azurrar dentro do estábulo de Nasreddin. E o vizinho zanga-se. Né? Então, mas eu estou a ouvir o burro ali. E Nasreddin fecha-lhe a porta na cara, dizendo um homem que acredita mais na palavra de um burro do que na minha não merece que eu lhe empreste nada. Só mais uma história, antes de contar enfim várias outras histórias. Um dia, um ladrão assalta a casa de Nasreddin e leva todos os seus pertences. O ladrão volta para a sua casa, só que Nasreddin segue-o. Surpreendido por ver Nasreddin em sua casa, o ladrão pergunta o que é que fazes aqui? E Nasreddin responde ah, ao que parece, eu estou em processo de mudança para esta casa. Por isso vim a pagar o primeiro mês da renda. Nasreddin Roger é aquilo a que em inglês se costuma chamar um trickster. Na imaginação das pessoas que falam português, talvez essa figura se chame malandro. Capaz de ser a melhor palavra. O que me interessa é o tipo de raciocínio específico a que o malandro recorre. Porque implica um olhar sobre as coisas que obedece a uma lógica muito diferente da habitual. Note-se que é... Apesar disso, uma lógica. Uma antilógica, se quisermos, mas uma lógica. Nas histórias de Nasreddin, ele é muitas coisas. Umas vezes é um sábio, outras vezes é um juiz, um médico, um camponês ou um professor. Mas é sempre uma espécie de filósofo. O que ele pratica não é o contrário da filosofia. É uma filosofia do avesso. É diferente. Uma camisola do avesso não é o contrário de uma camisola. Continua a ser uma camisola. Está é do avesso. Às vezes... O raciocínio do malandro é apenas a astúcia pela astúcia. Mas quase sempre tem um objetivo egoísta. Destina-se a facilitar a vida ao malandro. E, essa é a parte milagrosa, não dá muito trabalho. Porque é quase sempre uma operação do olhar. Trata-se apenas de ver de outra maneira. Onde o mundo inteiro vê um assalto, o malandro vê uma mudança de casa. E é melhor, enfim, é menos mal, mudar de casa do que ser vítima de um assalto. No fundo, o raciocínio do malandro é um modo de fazer batota na vida. É isso que o raciocínio é. A história da sopa da pedra é um bom exemplo. Um frade pobre bate à porta de uma casa a pedir esmola. Os donos da casa recusam. O frade encolhe os ombros e diz para si bom, vou ver se faço uma sopa com esta pedra. E os donos da casa riem-se dele. Esta parte é importante. O mundo, habituado ao modo de raciocinar convencional, ri-se do malandro. Fazer uma sopa com uma pedra? Sempre queremos ver isso. O frado pede uma panela com água, deposita a pedra lá dentro e põe ao lume. E os donos da casa perguntam. E basta isto para fazer a sopa? Basta isto, diz o frado. Claro, ficava ainda melhor se tivessem um fiozinho de azeite que me pudessem dispensar. Interessados em ver como se faz a sopa com uma pedra, os donos da casa acedem. E o frado vai pedindo mais um bocadinho de sal. Agora é uma couve um pedaço de chouriço para dar graça, etc. Tudo ingredientes que não são essenciais para a sopa da pedra, claro. Mas se destinam a dar-lhe um saborzinho só. Depois o frado come a sopa até ao fim e os donos da casa perguntam, então e a pedra? E o frado, muito sério, diz, lavo a e levo comigo para quando precisar de fazer a sopa novamente. As histórias dos filósofos cínicos são parecidas. Num jantar, os convivas estavam a escarnecer de diógenes atirando-lhe ossos como se ele fosse um cão. Quem pensa da maneira habitual, talvez se ofendesse, provavelmente ficaria humilhado por estar a ser comparado com um cão. Mas Diógenes raciocinava da maneira que nos interessa. Por isso aproximou-se das pessoas que lhe estavam a atirar ossos, levantou a pata e mijou lhes em cima. Outra vez, alguém viu Diógenes a pedir esmola a uma estátua e perguntou Por que, é que estás a fazer isso? Diógenes respondeu Estou a treinar ser rejeitado. Noutra ocasião perguntaram-lhe, Diógenes, que tipo de vinho gostas mais de beber? E ele disse, o de outras pessoas. Aristipo de Sirene, outro filósofo, discípulo de Sócrates, foi uma vez repreendido por alguém por ter mandado o filho embora. Como é possível desprezares o teu filho que tu geraste? E Aristipo deu uma boa resposta. Disse ele, eu gero igualmente especturação e também expulso para longe. E de facto é um argumento difícil de rebater. O raciocínio do malandro é uma espécie de burla. Quando um ladrão rouba, opera uma mudança no regime de propriedade. Isto era teu, agora é meu. O malandro faz o mesmo com a razão. A lógica habitual, oponho a minha. E com o raciocínio convencional, é difícil ou até impossível derrubar essa lógica nova. Só mais uma história de Nasreddin Roja. Um dia, numa altura de seca tremenda, foram ter com Nasreddin Roger porque tinham ouvido dizer que ele sabia fazer chover. É verdade, disse ele. Preciso de uma bacia de água. Ora, como o problema era precisamente a falta de água, tiveram de fazer um esforço enorme para lhe fazer a vontade. Quando lhe entregam uma bacia, para espanto de todos, Nasreddin despe-se e começa a lavar as suas roupas lá dentro. E diz, calma, eu sei o que estou a fazer, agora preciso de outra bacia de água. As pessoas desesperadas que tinham ido ter com ele protestaram, furiosas, mas reuniram a pouca água que lhes restava noutra bacia e entregaram-lhe. Quando Nasreddin retirou as roupas da primeira bacia e começou a enxaguá-las na bacia nova, algumas pessoas quiseram bater-lhe. Mas ele permaneceu muito calmo e repetiu Calma, confiem em mim. E depois começou a estender a roupa. Quando acabou, nuvens negras surgiram no céu e começou a chover. Nasredim disse, viram? Nunca falha. Sempre que eu estendo roupa, chove. Na segunda parte, vou falar com o convidado ideal para discutir a figura do malandro porque ele junta três características fundamentais. É humorista, cronista e brasileiro. Os humoristas, parece-me evidente, raciocinam como os malandros. Os cronistas, sobretudo os que se dedicam a escrever acerca de temas comozinhos como se fossem importantes, recorrem aos mesmos estratagemas. E os brasileiros têm uma inclinação especial para este tipo de malandragem. Isso nota-se bem no futebol. Às vítimas dos dribbles de Garrincha, os brasileiros chamavam João. Eu disse vítimas porque é isso que um João é. É a vítima de um engano, de uma burla. O joanismo, que é a volúpia de fazer dos adversários joões, passou a ser um atributo do futebol brasileiro e, por isso, do futebol em geral. O verdadeiro futebol é o que divide o mundo entre malandros e joões. Em 1970, segundos antes do gol de Carlos Alberto, na final, Clodoaldo fez quatro joões italianos. Quatro Giovannis, portanto. O gol podia esperar, não é? Antes havia um, dois, três, quatro joões para fazer. Aqui, enfim, no podcast não se pode ver a jogada, mas, mas fica o relato. Brasil, Itália. Inesquecível esse lance total. Clodoaldo recebe a bola, dá a Pelé, Pelé a Gerson, a Clodoaldo. Engana um, engana dois, engana três, engana quatro e vai com uma jogada de jogo coletivo brilhante. Engana, diz o comentador. E isso é um valor em si. Marcar golos é importante e ganhar é fundamental. Mas ganhar sem joanismo, sem o prazer de enganar o adversário, como costuma fazer a Alemanha, por exemplo, não é exatamente futebol. É uma modalidade muito parecida, mas menos excitante, menos viva, menos alegre. O nosso convidado chama-se António Prata. E eu vou apresentá-lo lendo uma crónica sua. Título da crónica. O Engano. É assombroso que em pleno século XXI, 135 anos depois de Graham Bell ter inventado o telefone, ainda haja pessoas incapazes de aceitar esta situação tão banal da vida quotidiana, o engano. Sem dúvida, o leitor sabe do que estou falando. No meio da tarde você atende a uma chamada e do outro lado da linha uma voz estranha pergunta Alô? Valdemar? O seu nome não é Valdemar. Você não se casou com um Valdemar, nem batizou assim qualquer um dos seus filhos, de modo que só há uma explicação. Foi engano. Você engola o pequeno mau humor que escorre dos segundos perdidos, aceita a frustração de ter-se imaginado necessário ou querido em algum canto da cidade, no meio da tarde, quando na verdade era de um val de mar que precisavam, você diz, seco, mas não antipático. Amigo, aqui não tem nenhum val de mar. Foi engano. E já está tirando o telefone da orelha, pronto a voltar aos seus afazeres, quando a voz ressurge indignada. Como assim não tem nenhum val de mar? Como assim, como assim? O que passa pela cabeça do cidadão? Você é o Valdemar, mas está mudando a voz e fingindo ser outro só para não atendê-lo? Ou que você é um assaltante e invadiu a casa do Valdemar, que agora tenta gritar amordaçado e amarrado a uma cadeira, enquanto você arromba o cofre? Você respira fundo. Sabe que se for arrancar os cabelos toda vez que lida com seres estranhos numa cidade como São Paulo, muito rápido estará igual ao Cojac. Diz apenas paciente e didático. Olha, amigo, eu não me chamo Valdemar. Não mora nenhum Valdemar nessa casa. Foi engano, Entendeu? Não, ele não entendeu. Estamos lidando com um maníaco, um homem cuja disfunção neurológica impede de compreender os desvios dos polegares, dos satélites, das linhas telefónicas. Inconsolável, ele se debate. Mas não pode ser. Me deram esse número. Disseram que era do Valdemar. Zen, você insiste. Amigo, te deram o um número errado. Ou você teclou errado, sei lá. É muito comum. Foi engano. Seguem-se alguns promissores segundos de silêncio. Você acha que ele, enfim, se convenceu, que desligará o telefone e dirá à mulher Aurelia, você não sabe que coisa assombrosa. Liguei para o Valdemar e atendeu outro homem. Mas a voz reaparece acusatória. Então qual é o seu número? Aí já é demais. Seu número você não dirá. Não sabe o sujeito que a Constituição Brasileira garante a presunção da inocência? Não sabe que, de acordo com a velha máxima latina, em pro para o réu, cabe à acusação provar que você é ou esconde o Valdemar e não a você provar que não é ou não o esconde? Catando no fundo da alma a última migalha de generosidade, você pergunta que número você ligou. Ele diz o número. Evidentemente não é o seu. Você mostra para ele o equívoco. Olha aqui, o meu é 58 não 38 8 está vendo? Pasmo e contrariado, ele finalmente aceita a situação, despede-se rispidamente e desliga. Você pode então, Jesus seja louvado, voltar aos seus afazeres. A saber, dar mais um aperto na corda que amarra o Valdemar e continuar o arrombamento do cofre.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes Então eu começo Hyundai, que carros Inovadores, tecnológicos Comprometidos com a sustentabilidade P Posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai É entusiasmante Conduzi-los é ainda melhor Hyundai é coisa que Entusiasma Já aqui está o António Prata. António, muito obrigado por teres aceitado vir a este podcast. Eu sei que os convites para podcasts são uma praga, ainda por cima intercontinentais, e tu ainda assim reservaste tempo para aqui estar.
2: É, na verdade é o contrário, né? eu escrevi para a nossa editora Bárbara Bulhosa falando por que, que o Ricardo não me convidou. <risos> então, eu, eu, eu me inscrevi para participar daqui. <risos> E, curiosamente, veio um convite, porque a Bárbara é chefa do Ricardo.
0: Exatamente. Minha chefa também. Sim, sim, claro. Então, na
2: verdade, eu estou tô, eu tô aqui numa num,
0: carteirada. Sim, foi, eu fui intimado. A, não é verdade. Não é verdade. É, faz todo o sentido, sobretudo hoje, António. Porque hoje eu estive a falar sobre um tema com o qual eu acho que tu te relacionas de mais do que uma maneira. Se calhar a primeira é a biografia. E eu queria começar por aí, porque... Uma vez tu disseste o seguinte Tu disseste que Tinhas andado numa escola Que pertencia à tua avó E isso colocava-te na dupla Posição de querer ter boas notas Ou seja, ser bem sucedido na escola da tua avó Mas também, vou citar Participar na bagunça Com os teus colegas Ser um, ser um aluno normal que, que faz bagunças E tu concluías Eu tinha um pé em cada realidade e essa talvez seja a origem do meu sentido de humor dizias tu, e, e eu acho isso uh, fiquei eufórico quando li isso porque, porque eu acho que é isso uh, ter o pé em duas realidades estar em todo lado e não, e não pertencer a lado nenhum, conseguir olhar de fora para todos os sítios eu acho que é, uh, quer dizer, a característica central do humorista e do malandro também eu não tenho pergunta, é só comento o seguinte as seguintes declarações <risos>
2: É, eu concordo é, eu estava pensando aqui sobre o malandro né o que quando eu soube qual o o tema é concordo e tristemente é, é, noto que essa é uma posição triste <risos> o trickster certo é, ele ele não ele não está com um pé em cada canoa por opção mas sim por necessidade uhum. né então essa é a minha situação de estudar na escola da avó e ter que agradar Gregos e Troianos, né? De, de agradar professores e agradar a turma do fundão, como a gente fala aqui no Brasil, é, fazia com que eu tivesse que me desdobrar, né? E o malandro, pelo menos o, o malandro, o malandro brasileiro, né? Eu estava ouvindo um historiador, um cara que manja muito de samba aqui no Brasil, que é o Luiz Antônio Simas, falando sobre o malandro. O malandro, ele é um cara que ele não tem a opção de, de trilhar a, o caminho da ordem. Uhum. Né? O, o, o pobre brasileiro, os, os negros alforreados, eles não encontram um caminho institucional. Certo. Então, eles têm que comer pelas beiradas, eles uhum. têm que, que, que fazer um negaceio com o com, com, com um mundo permanente, eles têm que dar o seu jeito, os seus pulos, porque não há outra opção. né Então, é, é, é uma posição é, é um pouco de de indigência, e eu acho que essa é essa a posição do humorista, né, assim, uhum. você tem falado isso no seu, nos seus podcasts o humorista não é alguém que tá por cima da cocada preta, e por isso faz piada é alguém que tá sentindo as dores na alma, né, e faz a piada tentando aliviar, sair desse lugar, né, certo. É, é alguém que tá querendo, que bota a cabeça no buraco para não enxergar, coisa que dizem o avestruz não faz embora
0: tenha Seja ganhado é essa fama exato é um mito, é. Há outro ponto de contacto. Uh, há vários, acho eu, o uh, ponto de contacto entre ti e digamos essa figura uh, do, do folclore mundial, que é o trickster, aquilo que a gente em princípio chamaria o malandro, que é o facto que é a crónica, é o facto de tu seres cronista. Uh, mais uma vez, eu uh, ouvi uma entrevista tua em que tu comparavas a crónica e o futebol, uh, falavas sobre a, a razão para, para o Brasil ser proeminente em ambos os campos tanto na crónica como no futebol e usaste o termo malandragem uh, para referir os dois, porque realmente a malandragem está presente uh, nos dois campos. Eu queria que tu desenvolvesse esse, uh, esse ponto de que modo é que a crónica é, digamos, um exercício de malandragem?
2: Olha, um grande cronista brasileiro que é Humberto Werneck é Diz que a crônica é um gênero de várzea. Uhum. É, a várzea, não sei se tem em português essa mesma palavra, é né? a vazante do rio, o lugar que o rio, quando seca, deixa descoberto. E uma das teses para que sobre a qualidade do Brasil no futebol é que a gente tinha muitos desses terrenos é, nas, nas cidades brasileiras, e era ali que se jogava futebol. Os malandros, exatamente, os desocupados, jogavam futebol nesse terreno. É, a, a crônica, ela tem um pé é, na literatura e um pé no jornalismo, né, é um, é um texto literário que, que se publica nos jornais, então ela 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 é uma, um gênero de várzea por esse sentido. É, pensando no futebol, né, assim, talvez o que o Brasil tenha, a grande contribuição brasileira <risos> para a civilização ocidental sim, sim. tem sido o drible, uhum. né? O drible é exatamente a obra de um trickster, é alguém Isa. que passa por um espaço que não existe, uhum. é alguém que cria um espaço que não existe, o que não deixa de ser uma, uma coisa muito parecida com a piada. Uhum. né? Você aponta para um lado e, e cai para o outro. É, tem uma coisa interessante também, que, que, o, que o, voltando ao, ao Simas, que é esse historiador, ele diz quando a capoeira é proibida no Rio de Janeiro, logo depois da abolição, da escravatura, surgem é, no mesmo lugar que havia os terreiros de capoeira surgem times de futebol e, e a, a dança da capoeira capoeira que já é uma luta e dança uhum. né, também tá de novo a gente está falando do um pé em cada canoa é interessante o pé aqui uhum. né porque o, o pé é, é um das, uma das nossas quatro duas das nossas quatro patas que não funcionam muito bem né <risos> nós somos todos canhotos de de pés uhum. né a capoeira é, e o futebol se jogam com os pés, né, esses membros pouco confiáveis. Mas, enfim, é, a capoeira se faz futebol. né? Então, tem toda uma tradição de, de, dessa dessa ginga, aqui, dessa malandragem que passa pela capoeira e pelo futebol. Mas eu me distanciei muito da crônica. A crônica, eu acho que é isso. A crônica, a crônica, eu acho que é mais futebol de, de salão do que futebol de campo. que você tem pouco espaço. Você tem que driblar... É, num, num terreno muito curto. Então é, você tem que, que dar nó em pingo d'água, né? Você tem que pegar um tema que aparentemente não tem nada e tirar algum sabor daquilo, alguma, alguma graça daquilo, né? É, então eu acho que essa é a, é, a, é a malandragem da
0: crônica, né? Muitas vezes os teus temas são... Uh, uh, correspondem a isso que acabaste de dizer, ou seja, de... Já, já não sei que, que, que expressão idiomática brasileira que usaste, mas era sobre... Uh, tu gostas do que é minúsculo. Uh, muitas vezes tu gostas do que é minúsculo. Uh, do, por exemplo, da, eu li antes de começarmos a conversar uma longa reflexão tua sobre o facto de tantos anos depois da invenção do telefone as pessoas continuarem a não se conformar quando uma ligação uh, é engano. Ou, há, há várias outras, ou por exemplo, quando, quando uh, falas longamente sobre a existência do guarda-chuva, por exemplo uh, Ou até uh, da bicicleta um, E fazes uma descrição da bicicleta que, que por exemplo, tu dizes que é, quando está parada é deselegante como um, al um albatroz em terra e, e dizes que é impossível um ditador de bicicleta, porque aquele, aquele movimento das de, de pernas nos pedais é, desconstrói qualquer, qualquer ideia de, de poder absoluto e tal essa atenção ao que é minúsculo hum, e, e lá está e, e, e produzir um raciocínio bastante uh, longo sobre o que é minúsculo é também uma forma de, digamos, de antifilosofia uh, que eu, que eu volto a relacionar com a, com a atitude uh, do malandro. Dirias que isso é assim?
2: É, 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 mas assim, é, eu não acredito que o minúsculo o seja.
0: Uhum. É,
2: o minúsculo não é minúsculo, eu acho que você compartilha dessa Com certeza,
0: mas é, mas é exatamente esse, essa a questão. Ou seja, o mundo todo acha que o minúsculo é minúsculo. Pessoas como nós acham que o minúsculo é, é importantíssimo. Isso, isso acontece muitas vezes nas histórias do, do trickster, ou seja... O, o mundo inteiro acha uma coisa, por exemplo, o mundo inteiro acha que uh, é melhor procurar as chaves que a gente perdeu no sítio onde perdeu as chaves. O Trickster acha que é melhor procurá-las onde, onde há mais luz. E é uma lógica difícil de rebater. Uh, e portanto é isso, era, era aí que eu queria chegar. É, essa ideia de uh, olhar para o minúsculo e dizer, espera, isto é importantíssimo, é, é uma espécie de... Uh, partilha dessa mesma, digamos, inclinação do, do, do trickster.
2: É, nesse sentido, vendo do trickster alguém como, não não alguém que subverte a realidade, mas como alguém que, que, que revela o óbvio diante das uhum. pessoas que estão com um véu na frente do rosto, né? É, a gente convive com guarda-chuvas e com bicicletas e, 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 e com Doritos e com... com coisas minúsculas, e é, 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 o tecido da nossa vida é feito disso. Uhum. E, no entanto, a gente acha que quando você vai, vai sentar para escrever um texto, você tem que falar sobre as guerras napoleônicas, uhum. né ou, ou sobre o monstro do Lago Ness, ou sobre um crime passional, que são coisas sobre as quais a gente não entende absolutamente nada. Né? Então, as pessoas me perguntam, às vezes, um pouco assombradas, como é que é escrever sobre o pequeno? Eu falo, bom, eu vivo no pequeno, não sei como é a sua vida, mas eu não acordo invado a Polônia. Eu acordo e corto as unhas, escovo os dentes, né? Então, é... é e, e, e outra coisa, né? a vida é feita das coisas pequenas e é através das coisas pequenas que as coisas grandes se revelam. Né? Assim, você não sabe que sua relação amorosa acabou porque o seu amante ou sua amante te dizem, hoje eu te amo 3% a menos do que ontem. Daqui uhum. tá aqui a planilha Excel. <risos> você sabe porque vocês estão procurando um filme para ver no Netflix e no começo do namoro eram duas horas. Não, vamos ver o seu. Não, vamos ver o seu. Não, vamos... E agora ela vai lá e fala, vamos ver isso daqui. Pum, e aperta. E você fala, opa, não era assim. É, então, o controle remoto, nesse, nesse sentido, é a tabela Excel do amor. É o, é o termômetro do amor, é o controle remoto. Então, a gente não está falando do controle remoto. A gente está falando de um gesto que revela o fim de um amor. Então, né, a realidade se dá a, 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 a ver pelas bordas, pelos detalhes, né? Então eu acho que nesse sentido é, 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 esse trickster, né, que, que, que fala do pequeno, na verdade é alguém que tem uma tem uma, uma tarefa bem assim é, clara e, e, e careta nesse sentido, uhum. né? Que é de, de mostrar as coisas como elas são.
0: Certo. Eu, deixa me dar te outro exemplo sobre uh, obsessões tuas com coisas pequenas. Uh, que eu, em princípio toda a gente reparou nelas, mas, não, mas se calhar passa a reparar nelas quando tu falas. Uh, por exemplo, há uma crónica que começa. Dentre as inúmeras estranhezas do mundo, mais esta. Havia coisas com vários nomes e nomes com várias coisas. Exemplos de coisas com vários nomes. Carro, automóvel, Brasília. Só para... Ouvintes que falam português de Portugal Brasília é uma forma de designar um carro uh, é, uma marca, é uma marca É, uma, é, é, um, é um, um Volkswagen, não é? Sim é. Por exemplo, privada, vaso, trono e, Isto é o que Falantes de português de Portugal chamam uh, Sanita Se forem da de, de de, de minha classe social Ou chamam uh, retrete Se forem de uma classe social superior à minha uh, Por exemplo, rosto Cara, face Tu continuas. Exemplos de nomes com várias coisas. Portanto, primeiro foi exemplos de coisas com vários nomes, agora exemplos de nomes com várias coisas. Manga. A fruta e o pedaço de roupa usado para limpar o nariz quando não há adulto por perto. Como. A palavra que uso para perguntar. Como liga, como joga, como faz, mas também o que faço quando almoço, janto, tomo o café da manhã. Barata. Um bicho que na praia voa e na cidade não, e também o preço de uma coisa quando não está Cara. Cara o rosto, o preço de uma coisa quando não está barata e o jeito que o meu pai chamava os amigos. E aí, cara? Desculpa o meu sotaque brasileiro. Uh, mais uma vez, é, é o tipo de obsessão por minúcias uh, e a vontade de as... Uh, uh, de, de se dedicar a elas. Essa vontade de se dedicar ao que é pequeno também é, digamos, uh, vulgar desconsiderada no mundo das pessoas normais, mas importantíssima no nosso
2: das pessoas adultas, né? Sim, exato Esse é um texto isso, sobre, sim. Que, é, que é narrado por uma criança, é, 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 é o estranhamento da criança. Né? E, isso. E de fato a criança tem a cabeça do Trickster e do malandro, né? É, é, involuntariamente, né? A criança não, a criança é muito ruim de dar golpe, eles são muito burros nesse <risos> sentido, é, mas eles têm voluntariamente pensamentos muito malucos, uhum. né? E, 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 e os adultos vão ficando mais burros. E isso não é só uma, uma opinião, né? Você, você bota uma criança de dois anos num, num PET scan, num, num aparelho de, de leitura de imagem, e você vai ver a quantidade de conexões neuronais que uhum. tem ali. E você pega um adulto e esses neurônios já pegaram avenidas principais, rotundas, né? O mapa já está todo emburrecido ali, né? Enrijecido. Aí você dá uma psilocibina ou um LSD para essa pessoa e bota no mesmo PET scan e você vai ver que as conexões são refeitas como como, como na criança. Então é né é um absurdo que manga seja uma fruta e, e a parte da camisa e que ninguém comente sobre isso, uhum. né que os adultos quando eu fui fazer filosofia é, fiz só um ano e é, saí mas eu lembro nas primeiras aulas que foram falar de um filósofo muito importante o nome dele era Adorno adorno é um, é, um, é um brinco, um sim, colar sim. e eu achei que em algum momento a professora ia falar olha que engraçado, o nome <risos> desse cara é colar, e o adorno é um cara que era completamente contra a cultura de massa, completamente contra coisas que ele considerava, eu percebi, adorno <risos> ao contrário da grande arte, da música tocada por orquestras, e ninguém falava disso, e aquilo para mim era um assunto a pessoa, o professor deveria primeiro falar, olha gente, tem uma coisa muito engraçada Cara chama Adorno, Essa mesma professora poderia falar. Agora nós vamos estudar uma grande filósofa chamada Retret e a Retret pensava isso, estudou os pré-socráticos. Ela não ia comentar que a mulher chamava Retret depois do Adorno. Que estranho teria isso? Isso na minha é absurdo, é isso é um absurdo assim. Eu não fala essas coisas querendo fazer graça eu falo essas coisas como quem grita diante de uma injustiça, de uma <risos> falta de lógica é o rei está nu isso né? É. a história do rei que está pelado gente, o rei está pelado uhum. alguém tem que falar isso
0: António, muito obrigado por teres aceitado estar aqui é provável que eu ainda volte a aborrecerte para conversarmos novamente porque isto ainda vai durar algum tempo e portanto mantenho o telefone ao pé de ti
2: tudo bem, espero aqui o meu Hyundai
0: <risos> ah, obrigado António por essa referência a um dos nossos orgulhosos patrocinadores Eu acho que eles estão encantados por patrocinarem esta nossa conversa
2: Obrigado Ricardo, foi um prazer
0: foi o nono episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares. Coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Rujo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre rir de tudo e rir de nada. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.